0: Bücher, der Lübbe Audio Podcast.
1: Hallo, ich bin Alexander Tauscher, grüße Sie ganz herzlich. Immer mehr Liebhaber großartiger Fantasy-Abenteuer verfolgen seit März 2017 die neue Aurelia-Audioserie Jack Devereaux, Dämonenjäger, die monatlich bei Lübbe Audio erscheint. In der Hörbuchreihe aus der Feder der jungen Autorin Xenia Jungwirth verschlägt es den Sohn des Buchhändlers Devereaux in das Provinznest Cumberland. Jack ist angetreten, das Erbe seines Vaters zu übernehmen. Was er nicht ahnt, sein Erbe ist weitaus größer als die teils verstaubten Bände des väterlichen Buchladens. Jack Devereaux ist auserkoren, das Lebenswerk seines Vaters fortzuführen. Der ewige Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Im Gespräch sind heute die Autorin Xenia Jungwirt, der Produzent der Reihe Florian Jungwirth sowie einer der beiden Komponisten und Sounddesigner der Serie Florian Faltermeier. Hallo, schön euch hier im Studio zu haben. Ja, gemeinsam wollen wir einen Einblick in die Entstehung dieses Hörerlebnisses geben und versuchen der Faszination Jack DeVarrow auf die Spur zu kommen. Also beginnen wir mit Xenia Jungwirth, der Autorin. Schön, dass Sie bei uns hier sind. Herzlich willkommen. Wir haben ein paar Fragen an Sie und wir sind sehr gespannt, was Sie uns erzählen werden. Xenia, seit wann schreiben Sie Geschichten?
2: Jetzt muss ich nachdenken. Moment, ähm, mein Sohn ist, der wird acht, dann schreibe ich seit fünf Jahren tatsächlich regelmäßig Geschichten. Und ähm, angefangen, mir Sachen auszudenken, habe ich dann tatsächlich aber schon viel früher als Kind. Ich war eins von diesen typischen Kindern mit ähm, viel zu viel Fantasie im Kopf. Die sich auch gerne ablenken lassen und nicht die Sachen machen, die sie machen sollen, und dafür in, mit irgendwelchen Elfen und Drachen im Hobbitreich rumgehüpft sind, zumindest ähm, in der Fantasie. Ja.
1: Was hat sie da eigentlich zu diesen Fantasy-Abenteuern inspiriert?
2: Also, ich habe schon immer gerne jegliche Art von Geschichten gehört und ähm, Geschichten mit fantastischem Hintergrund besonders gern. Ich weiß nicht, wie oft meine Mama mir irgendwelche Märchen hat vorlesen, erzählen müssen, sämtliche Sagen, Legenden. Es ist einfach eine Welt, die ein bisschen anders ist als unsere Welt. Man kann da so schön eintauchen und äh, sich die dann, gerade wenn man selber schreibt, auch so formen, wie man sie gerne hätte. Wenn ich sag bei mir wachsen blaue Bäume mit blauen Blättern, dann gibt es das auch. Und muss ich nicht aufpassen, ob dann hier tatsächlich irgendwo im Urwald ein Baum rumsteht, der dann auch so aussieht.
1: Was charakterisiert aus Ihrer Sicht eigentlich einen guten Autor? Haben Sie so etwas wie eine Leitfigur, also jemanden, an dem Sie sich selbst orientiert haben?
2: Also einen guten Autor, um das mal auf... Punkt zu bringen ist für mich jemand, der es schafft, mit seiner Geschichte mich vergessen zu lassen, dass ich mich in einer Geschichte befinde. Wenn man es jetzt mal vielleicht bildlich mit dem Kinosaal vergleichen will, wenn ich im Kino sitze und mir den Film angucke und vergesse, dass ich mit anderen, 100 anderen Leuten im Saal sitze, neben mir links und rechts die Notausgangsschilder, sondern mich total auf die Geschichte konzentrieren kann und das Gefühl, wenn ich beim Buch habe, dann ist es für mich ein guter Autor und das spielt keine Rolle, welche Genre das ist, ob das Männlein oder Weiblein geschrieben hat. Und das ist auch das, was ich gerne machen möchte, dieses absolute Kopfkino. Also es gibt tatsächlich mehrere Autoren, die ich sehr gern gelesen habe und auch wirklich sehr viel von denen gelesen habe. Das ging los mit in meiner Jugendzeit, auch so der erste Autor. In Richtung Fantasy war Wolfgang Hohlbein, Wolfgang und Heike Hohlbein, um genau zu sein. Die haben eine Reihe von Fantasy-Jugendbüchern geschrieben, die mir super gut gefallen haben. Da konnte man eintauchen in diese Welt. Die haben also genau das, was mir bei einem Buch gut gefällt, super hinbekommen. Später bin ich dann mehr zu englischsprachigen Autoren übergegangen, weil mir bei der englischen Sprache diese, diese Direktheit besser gefällt. Ich habe... Ich, glaube ich, fast alles von Agatha Christie gelesen, ganz viel Mary Higgins Clark, Ich von den neueren Autoren Dan Brown habe ich verschlungen und ähm, zuletzt vielleicht noch äh, ja J.K. Rowling natürlich, die darf man nicht vergessen und äh, besonders vielleicht die Janet Ivanovic, die hat so eine bestimmte Art zu schreiben, die hat Figuren, die so, so richtig schön normal sind, die haben ihre Fehler und ihre Macken und die sind so liebenswert und das ist sicherlich ein Einfluss bei, bei meiner Schreiberei.
1: Wann und wie hatten Sie die Idee zur Serie Jack Debrero und äh, war es von Anfang an als Serie geplant?
2: Das ist eine, wirklich eine gute Frage. Es war eigentlich mehr die Idee von meinem Mann. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt an einer anderen äh, Serie gearbeitet. Das war eine ähm, Fantasy-Serie, die als Zielgruppe hauptsächlich Frauen gehabt hat, mit, mit einer stärkeren ähm, Romantik-Komponente und mein Mann hat dann gemeint, ja, das ist ja schön und gut, möchtest du nicht mal was schreiben, was vielleicht auch Männer interessant finden könnten? Also weniger Liebeskram, mehr düster und gruselig und dann habe ich gemeint, ja, ja klar, das klingt doch super und ähm, wenn man bei Fantasy und düster, irgendwie landet man dann ja glaube ich doch automatisch bei Dämonen und ähm, damit gab es dann einen Dämonenjäger. <lacht>
1: Haben Sie einen Lieblingsplatz zum Schreiben oder gibt es bestimmte Rituale, die Sie für das Entstehen Ihrer Geschichten brauchen?
2: Ja, davor habe ich mich gefürchtet. Es ist nämlich tatsächlich so. <lacht> ähm, ich wünschte, es wäre so, dass ich auf meinem, an meinem schön aufgeräumten ähm, Schreibtisch sitze und dann äh, drei Stunden, vier Stunden, acht Stunden schön äh, schreibe und dann kommt eine Wahnsinnsgeschichte raus. Ähm, ist aber in der Realität anders. Ähm, es geht schon mal los, dass ich ganz dringend bequeme Klamotten brauche. Ich kann nicht schreiben, wenn ich äh, das Gefühl habe, da drückt und zwickt irgendwas. Dann darf ich äh, nichts um mich herum haben, was mich irgendwie ablenkt. Das reicht von äh, irgendwelches Bastelmaterial, das vom Vortag noch da liegt oder, oder Sofakissen, die nicht in äh, Reihe und Glied stehen. Also ich muss eine Grundordnung schaffen. Und dann setze ich mich hin und ähm, fange an zu schreiben ähm, und habe festgestellt, länger als eine Stunde, anderthalb Stunden am Stück schreibe ich nicht. Dann muss ich aufstehen und ähm, rumgehen und ähm, nachdenken und mich auf die nächste Szene vorbereiten. Und dann erst kann ich mich wieder konzentriert an den Rechner setzen.
1: Können Sie sich mit einer Ihrer Figuren identifizieren? Ähm, welche persönlichen Charaktereigenschaften finden sich eventuell in Jack DeRereau selbst oder auch in einer der anderen Figuren wieder?
2: Also grundsätzlich kann ich mich mit jeder meiner Figuren identifizieren, weil ich die Figur nur dann glaubhaft ähm, vermitteln kann an den Leser, wenn ich mich reinfühle und ähm, mich reindenke, in der ihr, ihre Gedanken, ihre Motivation, ihre Gefühle. Ähm, natürlich gibt es Figuren, die mir ein bisschen näher sind, von den Eigenarten her, als andere. Ähm, speziell jetzt bei, bei Jack und Emma ist es tatsächlich so, das kann ich gar nicht so leicht beantworten. Ich, äh, Emma hat schon sehr viel von mir, ähm, dieses, äh, Pflichtbewusstsein, das wird jetzt gescheit gemacht und ähm, das machen wir sofort und jetzt schlammt da nicht rum. Das kenne ich schon auch von mir, was Arbeit betrifft. Also da versuche ich wirklich... Ähm sorgfältig zu arbeiten und das auch äh, gut zu machen. Wenn es jetzt so um per persönliche, private Sachen geht, dann äh, schalte ich auch schon mal ziemlich schnell in den check Room modus und denke mir, ach ja, das muss man ja jetzt nicht heute machen. Und ähm, das passt schon so, so wie es ist. Man muss mal jetzt gar nicht viel dran ändern. Äh, auch so zu Schulzeiten. Also wenn ich an meine, meine Schullaufbahn zurückdenke, ähm, glaube ich, äh, hätten der Check und ich in der Klasse nebeneinander gesessen.
1: <lacht> Xenia, wie gehen Sie denn mit Kritiken Ihrer Bücher um? Interessiert Sie das?
2: Ja, auf alle Fälle. Das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Das ist ja im Prinzip das Feedback, was ich von meinen Lesern bekomme. Und ich freue mich natürlich über positives Feedback mehr, wahrscheinlich verständlich, als über negative oder eben Kritik. Aber es ist genauso wichtig, weil ich möchte ja wissen, wie ich meine Geschichten vielleicht in Zukunft noch besser machen kann, ich habe ja als Autor einen ganz anderen Hintergrund, ein ganz anderes Hintergrundwissen. Das heißt, für mich sind Dinge vielleicht viel klarer und einfacher zu verstehen, wo dann der Leser eventuell Probleme hat und dann eben in einer Rezension schreiben kann, ja, das und das war mir nicht so klar, das, das war nicht stimmig oder so. Und dann gucke ich mir das natürlich an und, und behalte es im Hinterkopf für die nächsten Texte, die ich schreibe. Womit ich nicht so viel anfangen kann, das sind so kurz und knapp, sagen wir es mal auf schön bayerisch, so ein ja, da kann ich nicht ansetzen, da weiß ich nicht, was dann schiefgelaufen ist.
1: Was lesen Sie denn privat? Hören Sie eventuell selbst auch Hörbücher und äh, wenn ja, welche?
2: Also es ist tatsächlich so, dass äh, als ich angefangen habe, äh, professionell zu schreiben, musste ich mehr oder weniger aufhören zu lesen, weil mich die Bücher zu stark beeinflusst haben. Jetzt gar nicht unbedingt äh, bewusst, dass ich gesagt habe, ich analysiere jetzt bis ins letzte Detail, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut an dem und dem Autor, sondern ähm, ich habe das übernommen und ähm, das war dann zum Teil so, dass sich meine Texte gar nicht mehr so wie meine Texte angefühlt haben und dann habe ich für mich eben beschlossen, okay, dann dann lasse ich das mal und hole mir dann meine, meinen Geschichtenbedarf lieber über einen anderen Weg und ähm, ich höre tatsächlich sehr gerne Hörbücher, Hörspiele, äh, Krimis, alles, was in irgendeiner Form mit Sherlock Holmes zu tun hat, zum Beispiel, ähm, auch Fantasy-Sachen, was mich halt interessiert, da höre ich rein. Und wenn es eine Serie ist und die gefällt mir, dann bleibe ich auch gern dabei. Ja.
1: Können Sie uns schon verraten, wie es mit der Serie weitergeht?
2: <lacht> ja, das ist auch eine gute Frage. Nein, also was ich verraten kann, ist, dass ich ähm, derzeit an der zweiten Staffel arbeite. Ich schreibe äh, an dem aktuell gerade siebten Teil, habe äh, ganz viele Ideen und äh, ganz viele Aspekte, die ich unterbringen möchte. Ähm, ich möchte in der zweiten Staffel so ein bisschen Anschluss äh, an, an Punkte finden, die ich in der ersten Staffel so, so kleine Fährten, die ich gelegt habe, wo ich dann das... Äh, ja erklären möchte, warum ist das eigentlich so, warum handelt der Jack so und was ist ähm, in seiner Vergangenheit passiert, dass dass man ihn noch besser versteht, dass er noch ein bisschen echter wirkt.
1: Ja, besten Dank Xenia. Bitte. Und auch einer der Produzenten von Jack Dorero ist hier bei uns, und zwar Florian Jungwirth. Sie sind ja der Ehemann von Xenia. Herzlich willkommen hier, ich freue mich auf das Gespräch. Florian, was sind denn die Aufgaben eines Produzenten von Hörbüchern?
0: Also meine Aufgabe als Produzent ist, äh, dafür zu sorgen, dass... Ähm, alle im Team ähm, zur rechten Zeit das nötige Material bekommen mhm. und äh, dass wir eben unsere gesamte Erfahrung nutzen, um ein einzigartiges Hörerlebnis abzuliefern. Ähm, Im Endeffekt sind auch Marketing und PR von mir abhängig, weil ich die entsprechenden Stellen mit Informationen äh, versorge und äh, auch die, die ähm, Materialien liefere.
1: Wie müssen sich die Jack Devereaux-Fans eigentlich den Ablauf so einer
0: Hörbuchproduktion vorstellen? Also am Anfang gibt es eine Besprechung mit, mit allen Beteiligten, ja. also Regisseur, ähm, äh, Autorin, ähm, Aufnahmeleitung, Tonmeister, äh, Komponisten und äh, wir besprechen dann alle unsere Ideen und gehen bestimmte Stellen durch und ähm, ja dann geht es in die Aufnahme und äh, anschließend wird vertont und eben Soundeffekte und Musik hinzugefügt.
1: Was ist das Schwierigste an einer Hörbuchproduktion?
0: Das Schwierigste? Also ich glaube, von Schwierigkeiten kann man gar nicht so sprechen, sondern eher von Herausforderungen. Also bei den Produktionen von Aurelia ist es uns wichtig, dass wir ein äh, mitreißendes Klangerlebnis bieten und äh, dass es sich eben von anderen Hörbüchern unterscheidet. Also eben eine hochwertige klangtechnische Umsetzung, äh, tolle Filmmusik, äh, raffinierte Soundeffekte und Atmosphären die äh, ein buntes Kopfkino entstehen lassen. Ja. Und am Anfang musste man eben ein bisschen experimentieren, äh, bis wir zu dem Ergebnis gekommen sind, äh, so wie wir uns das vorstellen. Aber die Arbeit hat sich gelohnt und mit den Produktionen sind wir mehr als glücklich.
1: Was finden Sie an Ihrem Beruf besonders spannend?
0: Also es ist toll, mit so einem großartigen Team zusammenzuarbeiten. Jeder ist motiviert und hat Spaß am Projekt. Und äh, das merkt man auch am Ergebnis. Ähm, und das ist schon immer spannend und toll, wenn man dann zur finalen Abnahme im Studio ist und äh, sich die komplette Produktion anhört. Das ist schon immer ein tolles Erlebnis. Bevorzugen Sie selber Hörbücher oder lesen Sie lieber? Ähm, ich höre lieber, weil ich bei Hörspielen und Hörbüchern mir natürlich auch Ideen hole. Und äh, ich, ich kann mich nicht so aufs Lesen konzentrieren. Ich mache mir dann immer gleich Gedanken, wer musste sprechen? Und äh, wie muss das klingen und wie ist der Soundtrack dazu?
1: Ja, besten Dank, Florian. Und unser letzter Gesprächspartner aus dem Jack DeBarreau-Team ist einer der Komponisten und Sounddesigner der Serie. Herzlich willkommen hier bei uns, Florian Faltermeier. Sie sind mit Ihrem Kollegen Alexander Meister für die Musik und das Sounddesign dieser Serie verantwortlich. Richtig. Grüß Sie. Grüß Sie, hallo. Wie muss ich mir die Arbeit eines Sounddesigners vorstellen? Ist es eher ein technischer oder ein kreativer Beruf?
3: Äh, größtenteils würde ich sagen, ist es eigentlich ein kreativer Beruf, weil... Die Technik ist da im Endeffekt zweitrangig und man konzentriert sich halt generell wirklich nur auf, wie gesagt, das Sounddesign und wie, wie muss was klingen und warum klingt es jetzt so und äh, was packe ich da jetzt an die Stelle hin. Also von daher ist es eher ein kreativer Bereich.
1: Was für eine Ausbildung braucht man, um Tonmeister zu werden?
3: Auf der SAE in München habe ich äh, Tonmeister gelernt. Und das ging zwei Jahre, ging das Studium. Und danach bin ich äh, natürlich in sämtliche Studios reingehüpft und habe halt dann Erfahrung gesammelt. Und äh, der Rest ist dann Learning by Doing und sich mit den Leuten und Kollegen halt einfach äh, gut zu stellen, auf jeden Fall.
1: Gab es in Sachen Sounddesign eine oder mehrere Leitfiguren, die Sie geprägt haben und wenn ja, wodurch? Ähm, was für mich
3: einer der, ich glaube, Pioniere des Sounddesigns ist Ben Bird, der zum Beispiel Star Wars gemacht hat. Das ist so mit einer der super, super Sounddesigner. Und natürlich jetzt, wenn wir auch in unserem Bereich sind vom, vom Hörbuch, ist natürlich allen voran die heike Dine körting die die drei Fragezeichen auch macht. Das ist, glaube ich, so, das sind so die Idole,
1: und die Pioniere des Sounddesigns. Braucht man als Sounddesigner heute noch einen Geräuschemacher oder nur noch Computerprogramme? Ähm,
3: das ist eine gute Frage. Ähm ja, also ich sage jetzt mal, beim, beim Film bietet es sich natürlich auf jeden Fall an, dass man einen äh, Geräuschemacher dabei hat, weil es erstens mal schneller geht und ähm, weil es einfach besser klingt, weil es handgemacht ist und Wobei auch größtenteils natürlich für sämtliche äh, Special Effects, was auch immer, was man braucht, äh, sich natürlich dann diverse Software-Geschichten, Softwaregeschichten, äh, sämtliche Sounds, die man sich dann selber zusammenbasteln kann und auch aus, äh, ich sage jetzt mal, preislichen Gründen, wenn man sich kein Geräuschemacher leisten kann, dann bietet sich das natürlich an, dass man äh, dann eine Software nimmt und... Sich dann die Sounds selber zusammenbastelt. Was bevorzugen Sie selbst? Mehr analoge oder digitale Sounds? Ich würde sagen, es ist 50-50, wobei eigentlich, ja, eigentlich sind die die analogen Sounds natürlich viel viel lässiger. Also weil es halt einfach authentischer und echter klingt und die die ganzen Digitalsachen sind ja eigentlich bloß Kopien, die ähm, sich ja eigentlich durch die den alten Synthes und alles Mögliche alles abkupfern. Oder nachgebaut sind. Und äh, ja, und Analog-Sound ist natürlich, ja, da kann man eigentlich nichts dazu sagen. Das ist, es gibt halt nichts vergleichlich, Vergleichliches, vergleichbares, vergleichbares, genau. Ähm, und ja, also, aber wie
1: gesagt, also ich bin auf jeden Fall der, der Analog-Fan. Bekommen Sie die Bücher zur Lektüre vorab zum Lesen oder hören Sie die Bücher erst beim Einsprechen hier im Studio?
3: Ähm, bei uns war das so, nachdem die Aufteilung mit dem Alexander Meister, der hat die, die Aufnahmen gemacht ähm, und hat dann im Endeffekt, wenn er es geschafft hat, zeitlich, je nachdem wie es sich ausgegangen ist, hat er dann auch gleich die Geschichten auch selber geschnitten ähm, und ich saß hinten im Schnittraum und habe äh, dann eigentlich schon die fertige Schnittfassung bekommen vom, vom Alex da war die Stimme, die ganze Sprache, alles schon perfekt zusammengeschnitten und das war eigentlich recht praktisch für mich, weil ich mich dann eigentlich nur noch auf die Sounds konzentrieren konnte und musste nicht mehr groß irgendwie rumschneiden äh, in der Sprache. Und von daher habe ich eigentlich davor das Buch gar nicht gelesen. Ich bin dann, ich finde es aber auch besser, weil dann äh, einfach, dass man dann spontan loslegen kann und dann fällt einem, also bei mir geht es dann so, da fällt einem einfach mehr ein, wenn du sofort eine neue Geschichte irgendwie bekommst und du hörst sie das erste Mal und dann ergibt sich das einfach nach für nach. Das heißt, wie gesagt, ich habe es erst wirklich, sogar nach der Aufnahme erst, habe ich die Geschichten gehört und dann dazu die Geräusche und Musiken angelegt oder halt dann Musiken dazu gemacht.
1: Spielen beim Sounddesign von Hörbüchern Regisseure eine Rolle?
3: Ja, durchaus. Also Wir haben mit unserem Regisseur, der, der für die Jack Devereaux auch die Regie gemacht hat, der hat äh, sich richtig Mühe gegeben, hat davor recherchiert und hat gesagt, äh, hat mit uns dann, ist die Sachen nochmal durchgegangen und hat gesagt, ah, passt auf, hier, da stelle ich mir das so vor und Ding. Aber er hat uns dann doch äh, eigentlich viel Freiheiten gelassen. Er hat dann gemeint, äh, er war auch danach dabei beim, beim Hören, wo wir es dann uns alle angehört haben, war der Hans war damit dabei. Und ähm, aber ja, also generell ist der Regisseur auf jeden Fall äh, auf jeden Fall notwendig
1: bei sowas, würde ich sagen. Was wird zuerst aufgenommen? Die Geräusche, die Musiken, die Effekte oder die Stimmen? Und wann und wie entsteht diese Mischung? In unserem Fall
3: war es so, dass wir zuerst die die Stimmen aufgenommen haben, also in diesem Fall nur diese eine Stimme. Ähm, und danach äh, geht's geht's los mit erst die Geräusche anlegen, wobei das eigentlich ziemlich gemischt war. Manchmal geht man durch diese die, die Passagen durch und dann fällt einem irgendwie ein, oh, da könnte man vielleicht ein paar Schritte machen oder da im Hintergrund irgendwie Wellende Hunde oder was auch immer. Und dann wiederum geht man durch eine Passage durch, wo, ihm, wo einem sofort eine Musik vielleicht einfällt, die vielleicht passen könnte oder ein Musikbett. Und ähm, danach in der, in der Mischung wird ja dann alles äh, zusammengeführt, ähm, wo einem natürlich dann noch diverse äh, Effekte einfallen. Was könnte man da machen oder hier? Von daher würde ich sagen, es ist ziemlich kunterbunt. Also man, es gibt auch Geschichten, wo zuerst äh, oft Musiken schon dabei sind, aber das sind dann vielleicht nur ähm, so kleine Guides, damit sich der Sprecher irgendwie so darauf einstellen kann, wie die Stimmung von der Szene jetzt im Moment ist. Aber bei uns war es so, dass erst die Stimme kam, dann die Geräusche, dann die Musiken und dann
1: ging es in die Mischung. Haben Sie von Seiten der Produktion oder von Seiten der Autorin Vorgaben für einen bestimmten Sound oder dürfen Sie sich kreativ vollständig ausleben?
3: Also da durften wir uns komplett äh, ausleben. Also da ähm, hatten wir natürlich am Anfang, als das Projekt losging, ähm, hatten wir ein kleines Meeting mit allen und haben dann hat die Xenia und der Florian uns erzählt, um was es geht und was sie machen wollen und in welche Richtung ungefähr haben sie zwar schon gesagt, was sie haben möchten. Und aber sie hatten, wir hatten dann eigentlich nahen Freiheit, also wir durften wirklich machen, was wir wollen. Und haben es danach dann den beiden vorgespielt und ja, und dann gab's, dann hat man sich halt so langsam äh, den Sound von, von Jack Deveraux hat man sich halt dann so zusammengeschnitzt mit der Zeit. Und dann hatten wir den Sound und dann gingen wir in Serie sozusagen.
1: Welche Musik oder eventuell auch Hörbücher hören Sie privat?
3: Ich höre sehr gern die Drei Fragezeichen, weil es die seit meiner Kindheit oder besser gesagt vor meiner Kindheit schon gab. Ähm, oder die John Sinclair Hörspiele. Ähm, Musiktechnisch eigentlich kunterbunt von Jazz bis Rock bis Pop bis Filmmusiken sehr viele Scores und äh, ja
1: und was sind Ihre nächsten Projekte
3: ähm, ist auch eine gute Frage ähm, momentan sind wir erstmal fertig mit den mit diesen Hörbüchern die wir jetzt da gemacht haben oder diese Reihe Wobei, soweit ich gehört habe, schon irgendwie die nächsten Geschichten anstehen, aber da sagen wir noch nichts dazu.
1: Ja, dann ganz herzlichen Dank euch allen für dieses interessante Gespräch. Das war ein toller Einblick hinter die Kulissen von Jack Devereaux. sehr, sehr interessant. Bleibt nur noch euch allen viel Erfolg mit dieser Serie zu wünschen, die von Lübbe Audio ja bei allen gängigen Portalen zum Download angeboten wird. Auf Wiederhören, ihr Alexander Tauscher für den Lübbe Audio Podcast.
0: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.